millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Buenas noches. Lunes 23 de marzo, día 8 de la cuarentena obligatoria en España. Los saluda Luis Herrera desde Barcelona en este diario de cuarentena y junto a mí, mi amigo Martín del Palacio, también desde Barcelona, y aunque quisiera salir, no puedo. <risa> Lamentablemente, eso aún le cuesta, aún, aún tendremos un rato así. Eh, y bueno, hoy eh, regresamos ah. al, al punto de dar noticias un poco malas. Porque... No, empecemos con las, nuevas, con las buenas, ¿no? Bueno, vamos con las buenas. Empecemos con las buenas. Creo que, creo que vamos a poner algo de, de, de alegría en los corazones de la gente. En Italia empezaron a bajar los contagios y los muertos. Por es, fin. Esa es una ya, gran noticia, la verdad. Ya van dos días en los, en los que el número de muertos, siendo muy alto, todavía es al menos menor que el día previo. Y entonces es, es un poco la tendencia que se espera que se mantenga así. China en su momento también experimentó ya esto. Ah, bueno, y, y otra, otra gran noticia realmente que me olvidé de mencionar. Bueno, no me olvidé porque no, apenas acabamos de empezar. Wuhan abrió. Uh-huh. La ciudad de Wuhan ya, ya está accesible para todo el mundo. La gente ya está saliendo a las calles. Eh, los chinos celebran porque ya lo peor ha, pas- ha pasado, dicen, eh, con la asterisco con la de que todos los expertos mencionan de que en otoño puede volver la, la cosa, pero por el momento Wuhan está abierto de nuevo. Sí, además en caso de que vuelva, por lo menos ya están mucho mejor preparados para enfrentar una segunda oleada de la epidemia. En el caso de Italia, bueno, la, la esperanza es que las medidas que se adoptaron de cuarentena y que de hecho se reforzaron hace un par de días en Italia eh, para llegar a niveles que paradójicamente ya estamos en España de un confinamiento mucho más eh, estricto. Eh, pues están empezando a generar ese, esa bajada en la tendencia de contagios y muertos. Eh, a China le tomó casi siete semanas eh, poder borrar del todo la transmisión local del, del coronavirus. Entonces, es una buena noticia. No es el principio, no, no es que estemos ya a punto de salir de, de lo peor, pero bueno, por lo menos Italia sí parece entrar en esa curva. Eh, descendente de la que desafortunadamente España pues todavía no porque estamos al contrario estamos, no al contrario, estamos en, aún en, el, en la curva ascendente con cada día teniendo más muertos que el día anterior ¿no? Sí, se calcula que esta semana va a ser el pico en España y que a partir del martes y mi- o miércoles de la próxima semana va a empezar a, a estabilizarse y a bajar la curva vamos sí. a ver por lo pronto nosotros salimos a duras penas de la casa uh, vamos a la tienda a comprar cosas cuando las necesitamos y volvemos no, no más que eso y pues sí, las calles se siguen manteniendo vacías hoy frente a nuestra calle pasó una ambulancia y cerraron la calle unas patrullas nos tememos lo peor, la verdad eh... sí, porque literalmente eh, la patrulla este, se, se paró en la esquina que está frente a la casa frente, entonces sí, nos, nos tocaba ver cómo el letrero de la patrulla de calle cerrada eh, y pues tememos que era porque la ambulancia estaba pasando para recoger a, a una víctima, ya sea para llevarla a terapia intensiva o, o, a la morgue. o a la morgue en el peor de los casos, porque desafortunadamente ya está empezando a ocurrir 
que los hospitales españoles no tienen suficiente capacidad para recibir a todos los enfermos y eh, al, a alguno lo dejan en casa hasta que el desenlace llega ya antes de que puedan ir a atenderle, ¿no? Porque Por... justo, aparte, justo el fin de semana, el ejército comisionó un almacén que se llama IFEMA eh, para meterle 5.500 camas. En Madrid. Entonces, en Madrid. Entonces, en principio, ya no será un problema la falta de camas. Pero sí la falta de equipo. ventiladores, claro. Sí. O sea, eh, es un paso a comisionar un almacén para tener a tanta gente eh, que tienes que atender, pero el punto más importante, que es el tener el equipo para mantenerla con vida, todavía está pendiente. Y bueno, sí, la sanidad española se está viendo desbordada por eso, ¿no? Sí, por lo que sé, en Barcelona todavía hay camas. O sea, todavía no, no estamos en, en ese desborde, pero el desborde va a llegar en cualquier momento. Se está construyendo también una, una instalación provisional también aquí afuera de la ciudad, no lejos de donde vivimos. O sea, nosotros vivimos en el centro, pero la ciudad de, de Barcelona es bastante chica y entonces... A 10 minutos del coche ya estamos en coche, que pues ni lo podemos usar, pero, pero a 10 minutos en coche estamos ya afuera de la ciudad, en otra ciudad que se llama Hospitalet, o sea, es, a, es al lado, pues, pero por ahí lo están construyendo. Por otro lado, sé de buena fuente, de absoluta primera fuente, que eh, se están empezando a imprimir ventiladores en 3D, en, porque lo hace el sobrino del de marido de mi mamá, que está... Están ahí en eso y mañana, a partir de mañana, van a empezar ya a producir esos ventiladores eh, lo más posible para poder eh, ayudar. Lo que, lo que es interesante, digamos, si no nos estuviera pasando a nosotros sería muy interesante, pero como nos está pasando, pues no está tan padre. Eh, de hecho, no está nada padre. Es que pues va a haber un montón de avances científicos y tecnológicos para el tratamiento de epidemias y sobre todo de, de afecciones respiratorias a partir de esto, ¿no? O sea, todos sabemos que la necesidad estimula la creatividad y eso es, eso es lo que está sucediendo. Estaba yo ayer viendo una entrevista con eh, los que están desarrollando, los científicos gringos que están desarrollando la vacuna y están diciendo que sí, va a tardar un año, lamentablemente, pero que a nivel vacunas, eso es rapidísimo, es totalmente inusitado. O sea, la, para la, la vacuna, por ejemplo, del VIH, del, no del VIH, perdón, del HPV, del, del virus del babiloma humano, tardó 13 años en salir y es un virus súper común, que además causa cáncer, algunas cepas de ese virus causan cáncer en, en mujeres. Bueno, es un, es un virus que tardó 13 años en tener una vacuna, que este tarde un año es realmente inusitado. El problema es que es tan aguda la situación que un año nos parece un montón. Sí, y vaya, es tan aguda que lamentablemente, bueno, esto, en, los últimos, en los últimos días se ha extendido la epidemia, la pandemia por, por todo el mundo y ya no son solamente dos o tres países los que están siendo el foco primordial de, de, lo, de la mayoría de casos. En su momento fue China, después fueron Irán e Italia, le siguió España. Ahora ya en esta semana se han disparado los casos en muchos países y tenemos dos casos primordiales que son Estados Unidos y, y, y el Reino Unido. O sea, Estados Unidos... Eh, en los últimos días ya rebasó incluso a España el número de casos, no en número de muertes, pero sí, por ejemplo, Nueva York al día de ayer acumulaba el 5% de, de casos a nivel mundial, entonces ya empezó el estado de emergencia. Apenas hace unos minutos veíamos videos de cómo la ciudad, pues básicamente la están eh, ya sitiando porque ha sido necesario... Ahora sí, aplicar la cuarentena total, lo mismo en California, son los estados en los que más se ha aplicado medidas en, en, en este país, y porque sí, el número de, de casos ya se volvió una situación realmente desesperada, y hablamos de dos ciudades que sus estados, California y Nueva York, si fueran países por sí solos, serían también de los países más avanzados del mundo. 40 millones de personas en California, así, así nada más. O sea, sería, es un país que es 
más, o sea, un país, un estado que es más grande que la enorme mayoría, que salvo tres o cuatro países europeos. O sea, solo para, para darnos esa idea. Pero ¿sabes qué es lo que tendríamos que hacer, Luis? Te lo voy a decir. Si tenemos la posibilidad, deberíamos ir a comer. ¿Por qué? Ir a restaurantes. Ah, claro. Para, creo, creo que es importante. Si podemos, o sea, yo te voy a decir cuando dejes de ir. Pero por, por el momento, si tienes el dinero, pues vamos, ¿no? A un restaurante. Sí, porque se puede calcular, ¿no? O sea, hay que, hay que, hay que, hay que confiar en que nos van a decir cuándo... Para ahora se puede, pero, pero hoy hoy se puede. Mañana, quién sabe, pero nos irán. Ya nos, habrán, ya nos podrán avisar. Yo, yo creo que es, una, es una, una, buena, una, una buena cosa, porque después van a cerrar los, los restaurantes y ya no vamos a poder ir a comer. Entonces, eh, como por ejemplo está sucediendo en Reino Unido, donde ya cerraron todo, ¿no? Solo para, para ser muy claros, por si no nos han oído nunca, sarcasmo. todo esto ir a comer es sarcasmo, ¿eh? sí. por, lo que, por lo que dijo el, el presidente López Obrador de que se podía, se podía ir a comer, mientras al mismo tiempo su secretario informaba todas las acciones que incluían, sí, ya es hora de recluirse, ya es hora de empezar la distancia, la sana distancia, como le llamen. Eh, sí, o sea, es, es, un, es, es una locura esta, esta situación, solo que justo ayer bueno, nos enviaron un artículo de Facebook muy interesante sobre cómo nos insistían, ¿no? De que sí, hay una estrategia en México, sí hay un plan. Vale, vamos a aceptar que sí, que hay un plan, eh, que el subsecretario este Gatel lo tiene todo muy bien preparado, que está muy bien organizado, pero hay dos grandes problemas ahí. Uno, el hecho de que tenemos al presidente menoscabando todo el esfuerzo de ese plan, porque su actitud, sus, sus conductas, sus palabras, sus mensajes, van totalmente en contra de cualquier recomendación. O sea, más allá de que no se quiera crear pánico, de que no se quiera asustar a la gente y, y que se quiera buscar el mensaje político de que la economía que, ah, que la economía se mantenga más o menos o sea no es lo mismo no querer asustar a la gente a simplemente decir ah sí váyanse a comer ah sí abrácense veces o sea, es una locura total porque además menoscaba en gran medida todos los mensajes que están dando su los, propia administración su propia ¿no? y no solo ellos alcaldes gobernadores que ya están tratando de actuar por su, por su propia cuenta porque a fin de cuentas, no, no todos los estados y ciudades van a ser afectadas igual. Entonces, se puede entender que haya un cierto escalonamiento del nivel de las medidas que se pueden usar. Eh, parte de lo que mencionaba en este plan, eh, sí se ve muy, o sea, técnicamente muy correcto. Pero sí, el mensaje presidencial es sencillamente una locura a niveles de los de Bolsonaro en Brasil, que hoy repetía que no, que todo es un invento de los medios y que se niega a, a, a tomar medidas más severas para contener la epidemia. Y el segundo punto en el que tenemos un problema con, estos, eh, con este tipo de estrategia mexicana es lo que estamos viendo justo ahora en Inglaterra, que es donde también tenían un método, junto con Holanda, o sea, una, 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 una forma de encarar la, la epidemia, de decir, ok, no, tenemos otro plan, no vamos a cerrar nada, queremos mejor que, que se mantenga la economía funcionando, queremos que la gente haga vida normal, porque nuestro plan es que si se contagia la mayoría de jóvenes, van a generar inmunidad y por tanto... este a la larga van a quedar protegidos los mayores. Y este plan le duró a Inglaterra una semana. Y ahora Inglaterra, justo hoy, está ordenando también la cuarentena total del país porque ya los están desbordando los casos, ya los está desbordando el número de muertes. En este momento, solo para darles un ejemplo, España, el día que decretó el estado de alarma, que fue el viernes 13 de marzo, hace 10 días, tenía aproximadamente 5.500 casos confirmados y 130 fallecimientos. Hoy, en España, ya tenemos cuántos, dos mil y pico fallecidos, si no sí. me equivoco. ¿2.250? Así es. Y 33.000 casos. Inglaterra, bueno, el Reino Unido, no es solo Inglaterra, a día de hoy, 
estoy buscando aquí el dato, que tenemos tantas ventanas que se nos pierden. Hoy, que por fin declaran el equivalente al estado de alarma, en el Reino Unido hay 6.600 casos y ya 330 muertos. No, es terrible. Se han, lamentablemente, Inglaterra ha tardado dos, tres días más que España en tomar la misma medida. Y solo para que se den esa idea. O sea, si España, cuando, cuando reaccionó por fin con la medida más drástica, tenía 130 muertos y ahora tiene más de 2.200, imagínense para el Reino Unido que lo hace cuando tiene ya el triple de fallecidos prácticamente que, que España. Como, como decía un filósofo, un, un filósofo muy importante, eh, no, no, o sea, no, no sé si existencialista, pero podría decir que sí, eh, que se llama Mike Tyson, <risa> todo el mundo tiene un plan hasta crear un madrazo en la boca. Es, esa es la razón, esa es, esa es la realidad y eso es lo que nos, nos preocupa de México porque eso es lo que le pasó a Inglaterra, eso es lo que le pasó a Holanda, eh, eso es lo que pasó a Estados Unidos. A la misma España que pensaba, bueno, si Italia está tomando esas medidas, nos va a proteger a nosotros. Y es el hecho de que prácticamente todos los gobiernos de los países desarrollados creyeron que era posible contener la, o sea, que era, que era posible ir capoteando la epidemia y que estarían listos para, eh, para cuando se pusiera fe al asunto, ¿no? O sea, a ningún gobierno le, le cayó el 20 de que el número de casos y el número de, de personas que iban a necesitar hospitalización y que iban a necesitar un ventilador para mantenerse con vida se iba a disparar de un día para otro y que la sanidad de, de esos países iba a, estar, iba a quedar desbordada a grado tal que la gente se iba a empezar a morir sin poder recibir atención necesaria. Sí, 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 no, la verdad es que, la verdad es que no, no planearon, incluso la OMS, yo estaba viendo una, un, un post de enero donde la OMS decía, eh, a, los, a la gente que viaje a Wuhan, no hay problema, no tiene que tomar ninguna medida especial, eh, todo está bien, y pues no, no, o sea, to, todos, todos, la verdad, no, o sea, debe haber algunas personas, ¿no? Pero en general, yo toda la gente que he leído y, y, y he escuchado, subestimó de una manera u otra, esta epidemia. Esa es la realidad. Y a todo el mundo le han ido cayendo los 20 poco a poco y a madrazos, ¿no? Y eso es lo que, lo que está pasando ahora. Ahora, ¿cuándo va a pasar para México? Pues la verdad es que ojalá que pronto. O sea, ojalá que no sean los muertos los que, los que den los madrazos, digamos, los que, los que hagan que México reciba el, el madrazo en la boca que lo haga cambiar de plan. Porque por ahora... La verdad es que la, la situación y como, como se ve es realmente preocupante en el país. Sí, no, y es que es una situación que en general eh, se ha combinado esta mezcla de números que hace que todo el mundo minimice el riesgo. Empezó por esta eh, poca precaución de que, bueno, solo muere el 1 o 2%, no es tan grave. O de que, bueno, pero solo son casas en un país, no es tan grave. O bueno, solo tenemos 10, 20 casos en mi país, no es tan grave. Y como por ejemplo, justo hoy hubo una rueda de prensa de la OMS, incluido su director, este, Mike Ryan. E incluido, ah, de la, OMS. De, la, de, la, de la OMS, de la Mundial de Salud. Por eso, pero el, no es, es Tedros el, el director de la OMS, ¿no? Ah, no, perdón, no, sí, Mike Ryan es el director de la, de la unidad especializada, ah, no. claro, sí. Este, y por ejemplo, nos, porque nos, nos suelen comentar mucho el tema de que, no, es que la OMS respalda el, la postura mexicana, bueno. En la rueda de prensa de hoy, de la OMS, recuerdan esto. Para llegar a 100.000 casos en el mundo, tardó 67 días. Para saltar a 200.000, faltaron solo, solo hizo falta otros 11 días. 
y para llegar a 300.000, solo 4. Hoy estamos ya en 369.000. O sea, la, 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 la dispersión de la, de la enfermedad es tal que aunque hoy nos parezca un número muy pequeño, 100.000, 300.000 en el mundo, porque somos 7.000 millones, esto sigue creciendo a un nivel exponencial que sí, va a llegar a millones. Y tal como nos parece muy pequeño en el mundo, que sean 300.000 o los que sean, en un país que arranca, bueno, tenemos 10, bueno, tenemos 20, bueno, tenemos 50. Ah, pero mira, el peor país solo tiene 50.000. Bueno, sí, y esos 50.000 les ha generado, bueno, en el caso de China son 80.000, eh, les generó un, eh, una saturación tal al sistema que no quedó de otra que entrar a la cuarentena. Y esto no es ni siquiera el, el, el punto final, ¿no? O sea, lo, los números van a seguir creciendo en todos los países, salvo aquellos que realmente eh, tomaron medidas muy drásticas, como fue el caso de China, que apenas ha aumentado casos en los, últimos, en los últimos días. Entonces, no se puede contener esto simplemente diciendo, bueno, tenemos un plan. Sí, si tu plan es estar vigilando de lejos, estar tomando medidas este, que no son del todo... Ah, porque quería yo comentar, en, este mismo, en esta misma conferencia de prensa, señalaba la, la OMS que sí, que está muy bien usar la, la sana distancia, lo de quedarse en casa, pero que son medidas defensivas a fin de cuentas. Y para ganar este partido, porque lo hicieron en una campaña con FIFA, también toca atacar. Y entre esas medidas que ellos indican que hay que usar es hacerle pruebas a todos los casos sospechosos, que es algo que en México no se está haciendo. No se está haciendo. Y esa disonancia que tenemos, bueno, a ver, ¿por qué me dicen que, la, que el plan de, la OMS, de México lo aprueba la OMS?, cuando ese plan mexicano incluye hacer muy pocas pruebas y la misma OMS está recalcando, hay que hacerle el test a todo aquel que tenga sospecha de ser, de ser contagiado, ¿no? Es, es muy raro. Tiene, o sea, tiene que ver con esa estrategia, que es una estrategia que, eh, según lo que nos contaba este cuate de, 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 en, en Facebook y que además después me mandó un link donde el inefable eh, Gatel lo dice también, es una estrategia de la OMS, es un distinto tipo de estrategia que se está aplicando en México. Yo estoy convencido sin pruebas, y lo tengo que decir sin pruebas, normalmente yo soy muy de pruebas y en este caso no, estoy convencido de que la idea fue del gobierno mexicano para no afectar la economía y entonces eh, entonces aplicaron este, este plan, que es el mismo que aplican para la influenza, eh, que es tener una serie como de observatorios y con eso confirmar los casos, pero es que esto no es la influenza y la economía se va a ver afectada sí o sí, de hecho ya se está viendo realmente afectada. Ahora, también se entiende que eh, no se puede paralizar un país como México que tiene una enorme cantidad de comercio informal y de gente que realmente vive el día, pero sí no puede, o sea, tienes que tener un plan específico para esto y tu estrategia no puede ser salgan a comer. Claro. No pueden ser, ser no puede ser saquen una estampita. O sea, tiene que haber un, eh, un paquete de estímulos de ayuda para la gente que está al observador que le encanta tanto decir que eh, él es el presidente de la gente y eso tiene que tener un, un paquete de estímulos para ayudar a la, a la gente que no puede trabajar eh, y al mismo tiempo tiene que intentar en la medida de lo posible disminuir o limitar la eh, transmisión de, del, del virus si aparece en un video diciendo vayan a comer, pues estamos, estamos todos locos, ¿no? Sí, porque además, o sea, una, un, un factor clave en todo esto es lo que dicen, ¿no? De, es que no podemos parar el país porque la gente tiene que salir a buscar el pan. Bueno, eso es cierto en todos los países. Evidentemente hay a niveles distintos, o sea, no es lo mismo Europa en términos de informalidad de lo que es México. Pero bueno, aquí también hay gente pobre. Aquí también hay gente que nos está diciendo es que yo tengo que ir a trabajar porque vivo al día. ¿Qué es lo que pasa? Que una estrategia para combatir una pandemia como esta 
no es solamente desde el punto de vista médico, también desde el punto de vista económico. Entonces, en Europa no solamente se está aplicando la cuarentena ya en cada vez más países, sino que se están lanzando muchas medidas económicas para apoyar a los que están en paro, a los que no pueden ir a trabajar, a toda la gente que tuvieron que cerrar su empresa. Por ejemplo, lo que pasó ahora mismo en México, que este que es Alcea, la empresa que tuvo que mandar a su, a su personal de, de, a des, digamos, a descansar por 30 días sin cosas de sueldo y que la quieren matar a esta empresa todos porque ah, no, no se está sacrificando por, por sus empleados. Bueno, a ver, acá en España tienen una cosa que se llama expediente regulador temporal de empleo, que es básicamente la empresa dice, ok, yo en este momento no puedo operar por la pandemia, entonces todos mis empleados se, se van a, al paro temporal y lo que pasa es que el gobierno paga un 80% de... Bueno, les dan una cantidad, digamos, como si, como si estuvieran cobrando la prestación de desempleo, que no es idéntica al salario, pero bueno, es un apoyo económico. El 80% lo paga el, el gobierno y el 20% lo paga la empresa. En México no tenemos nada como eso. O sea, no, no hay medidas para poner a la gente en, en un paro temporal y que sigan recibiendo una presión económica. No tenemos tampoco, eh, no se han aplicado ninguna medida de vamos a dar ayudas a las empresas. Estaba yo buscando ahora mismo la noticia que me llegó la alerta hace rato, en la cual el presidente decía que todos los apoyos van a ser solo para los pobres, pero no va a haber ayudas y fiscales para las empresas. Y es, a ver, pues las empresas, en Europa sí las hay, y en Estados Unidos también se está generando este paquete de ayuda, aunque están un poco ahí bloqueados en el Congreso. Sí, porque, porque el paquete de ayuda de Trump claro, era una vergüenza, sí, como ¿no? para variar. O sea, pero ese que una, una crisis como esta se tiene que encarar también desde el, desde el ámbito económico. Y sí, el gobierno tiene que plantear medidas para que la gente que no podrá trabajar también reciba una ayuda y para que las empresas que van a tener que parar también tengan alguna, algún modo de subsistir. Porque, porque, no, porque además no todas las empresas son alcea. Hay un montón de pymes. O sea, hay un montón de pequeñas y medianas empresas en México, de pequeños restaurantes, de pequeños comercios, que tienen que... O sea, que realmente dependen de su de, de, del dinero que, que, que van generando, ¿no? Y a final de cuentas, no no todo el mundo tiene ahorros, no todo el mundo puede vivir eh, fácilmente. O sea, está bien que haya apo apoyos a los pobres, sin duda. Eh, yo, yo siempre he estado más a favor de esos apoyos, incluso sin esta circunstancia. Eh, me parece que hay experimentos eh, a lo largo del mundo que lo... lo certifican que es algo bueno, me parece que es la mejor política de Andrés Manuel en general, esa, dentro de una, un océano de políticas terribles, la, la verdad, esa está muy bien, pero tienes que, tienes que apoyar a la pequeña y mediana industria también, o sea, no son todos los empresarios unos ogros terribles que explotan al, al trabajador. Ahora, si de pronto un banco gigante decide echar a todos sus empleados, pues es otra cosa, ¿no? No vas a rescatar a los bancos otra vez, pero para las pequeñas y medianas empresas tiene que haber algo. Claro, y no se puede escudar simplemente en que, ah, pero somos una economía pobre, como no, como, no somos como Europa que nos rescata el Banco Europeo. Bueno, a ver, de entrada a México se le ha rescatado varias veces, de lo que, mientras yo he vivido, pues porque hemos tenido crisis cada seis años, entonces, pues siempre había que acudir al rescate ya fuera de Estados Unidos o del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, de quien sea, o sea, vías de apoyo las hay. O sea, en Europa están ahora mismo pidiendo que el Banco Central Europeo se comprometa a lanzar eurobonos y no sé cuántas cosas más para garantizar que, que habrá eso, una línea de crédito, por así decir, para que los países salgan de, de la crisis. Y México también tiene alternativas para, para hacerlo y no puede simplemente decir, ah, no, es que nos vamos a quedar sin dinero, pues, ¿qué hacemos? No, pues lo pides prestado si hace falta. O sea, eh... Está el ejemplo de El Salvador. El Salvador, de, de Bukele. Creo que Bukele no es un presidente al que admiremos en lo general, porque tiene también muchas partes oscuras en su biografía, 
pero la semana pasada lanzó un discurso con medidas muy razonables y con un mensaje bastante serio de, en el cual le decía a su, a su nación, a ver si sí, esto va a ser muy duro y lo vamos a, la vamos a enfrentar entre todos y vamos a apoyar todo lo que podamos a la gente que no podía trabajar, vamos a apoyar todo lo que podamos a las empresas que, que nos necesitan como las pymes y también a los grandes empresarios, ¿saben qué? Échenos la mano. Sí, van a perder parte de su patrimonio, pero ustedes son mega ricos. Eh, pues les tocará también eh, aportar un poco en esto. Entonces, o sea, no, no hay solución fácil para esto, pero, eso, pero sí hay que buscar cómo encararlos en tanto el punto médico como económico, porque si no pasa esto de que, ah, no, no habrá apoyos, sigamos la vida normal, así no se puede. ¿no? No, bueno, en México obviamente no es El Salvador, pero sí nos gustaría a un presidente que se sentara enfrente de una cámara que diera un mensaje con medidas específicas, que reconociera la gravedad de la situación y que dejara claro que están trabajando en eso, no a un tipo que está dando unos mensajes rarísimos, todos contradictorios, eh, mientras su subsecretario de salud, que en parte pobre y en parte lo detesto, eh, da una serie de medidas que parecen, de acuerdo a las experiencias en esencialmente todas partes del mundo, que van a ser no solo inefectivas, sino contraproducentes. Sí, no. Y, y vaya, sobre todo que estamos llegando a este punto en el que no solamente somos aquellos a quienes se considera la oposición o los críticos, como quieran llamarnos, sino que incluso voces dentro del círculo del observador que ya empiezan a decir, oigan, hay que reaccionar. Fue el caso este del diputado que era cantante sí, Sergio o sea, Mayer, que lanzó su mensaje ayer en las redes sociales. O sea, ya para que Sergio Mayer sea la voz de la razón, estamos perdidos. Sí, o sea, incluso Claudia Sheinbaum, que ya como que se reveló un poco y también decretó en la Ciudad de México medidas de que, ok, ya no es solamente la oposición, los conservadores fifís y como quieran llamarle a, la, a lo que no comunican con los conservadores, sino es gente dentro de Morena y gente dentro del gobierno federal que está tratando de hacer una estrategia y tenemos a, a, al líder de todo ese, de ese, todo ese grupo eh, que vive en una realidad paralela. Sí, bueno, y yo, yo quiero dejar muy claro que yo no formaba, formo, no sé, parte de la oposición, nunca en mi vida he votado por el PAN, jamás en la vida he votado por el PRI, eh, en general llevo tres elecciones votando en blanco, mi único voto eh, por un presidente fue eh, por Cuauhtémoc Cárdenas en la elección del 2000, eh, o sea, yo me considero una persona de izquierda, pero no esa izquierda y no el observador. O sea, no lo que ha mostrado en, en este momento, porque realmente es... O sea, yo, yo la verdad es que tenía un, una, un acercamiento de, pues vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda, pero esto no es el beneficio de la duda, esto es un pinche desastre. Claro, o sea, yo, yo igual que Martín, yo también me considero de izquierda eh, y yo al mismo tiempo eh, siempre he considerado que una elección es elegir a veces al menos malo. Entonces me ha tocado votar incluso por López Obrador en 2012, cuando creía que era la opción menos mala. Me ha tocado votar contra él en 2006, cuando claramente me equivoqué, pero voté con, por, por Calderón. Eh, y en 2018, igual, como Martín, tuve que votar en blanco porque no veía una sola opción. Pero como dice, bueno, quería por lo menos pensar que López Obrador no sería el, el logro que quería pintar eh, toda su, todos sus enemigos. Pero lamentablemente en los últimos meses cada vez da más eh, muestras de que no, no tiene control de esa situación y en particular con lo del coronavirus, pues la cosa está muy fea. Entonces es lo que nos lleva a terminar hablando siempre de su gobierno en este podcast cuando en realidad queríamos pues, centrarnos más en las medidas de, que están ocurriendo en este momento en Europa. ¿no? Y bueno, creo que ya con eso es un buen momento para decir 
Basta el podcast de hoy, ¿no? Sí, basta, basta. Eh, quedémonos con lo positivo, quedémonos con que en Italia está eh, finalmente revirtiéndose la curva muy de a poquito. Eh, quedémonos con que Wuhan está abierto de nuevo. Eh, Reino Unido, por lo menos, ya despertó tarde, pero despertó. Estados y, Unidos y, también. Entonces, si, si en esos dos países tan grandes ya se van a tomar las medidas que lamentablemente hizo falta ocurrir en España o Italia, es que, bueno, quizá más seguirán el ejemplo, habrá más presión para que otros países reaccionen y... Y a la larga, eso se va a controlar, va, aún falta mucho, aún va a ser muy duro, pero bueno, hay que, hay que mirar lo positivo y seguir presionando para que, si no el presidente, bueno, por lo menos alcaldes, gobernadores, diputados, subsecretarios, todos hagan su parte y puedan hacer más conciencia en la población para que todos los que estamos en la población, la gente en México que ya está en cuarentena, que ya está encerrada en su casa, pues siga presionando a sus familiares, a sus amigos para que también eh, se cuiden y se y tomen precauciones, y poco a poco, ¿no? Porque sí, lamentablemente viene todavía una parte fea, pero hay signos de que hay manera de enfrentar esto. Valor, venga. Nada, muchas gracias, eh, los esperamos mañana en otra emisión del Diario de Cuarentena. Hasta luego. Chao. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.